0: Pentru că micul Grigorie, mă rog, era cam greu de cap, Sfântul Constantin, tatăl său, îi spune să meargă la icoana Maicii Domnii fiecare dimineață și să pune trei metanii ca să lumineze Maica Domnului la școală. Când Sfântul Grigorie, viitorul Sfânt Grigorie, făcea ascultare de tatăl său, atunci era primul la școală. Când nu, îi uita să pune metal la Maica Domnului, rămânea în urmă, era printre ultimii. Și eu cunosc chiar astăzi un caz, frate, oameni care trăiesc, care au făcut... La fel și ăla micul în clipa care mergea la mea ca Domnul și punea metanii, era primul în clasă și lua anote mari, când nu, rămânia în spate. Slavă Tatrui și Fiului Sfântului Duh și acum și purrea și veci la amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Se Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, pe noi, amin. Am vorbit într-unul din episoadele anterioare despre ce este ortodoxia. Am spus că Ortodoxia este știința medicală corectă, care are ca a Sufletului. Este GPS-ul corect, care ne duce la sănătate, adică la luminarea minți, la unirea cu Dumnezeu, la îndumnezeire. Dar asta este Ortodoxia fraților. Deci, sănătatea Sufletului, mântuirea și mai presus de asta, sfințenia, este unirea cu Dumnezeu în lumină. Da? Comunicarea cu Dumnezeu în lumina necreată a acestuia. Mare atenție, fraților, lumina adevărată vine de la Dumnezeu. Intervalul de lungime de undă din radiația electromagnetică pe care o numim noi lumină este întâi de toate o imagine, o icoană a luminii cele adevărate, care vine de la Dumnezeu cel iubitor și înțelegător și cu înțelegere și înțelepciune mai presus de orice înțelepciune. Cu cât este mai important sufletul cel veșnic da, decât trupul, cu atât este mai importantă lumina care vine de la Dumnezeu și o experem cu sufletul, da? Comparativ cu lumina care o experem cu trupul nostru, mai precis, da, cu ochii. După cum lumina cea trupească, să o numim așa, da, mă rog, ne dă posibilitatea să ne orientăm trupește în spațiu, în jurul meu, la fel și lumina cea duhovnicească, fraților, lumina du- dumnezească, lumina necreată, ce vine de la Dumnezeu cel necreat, ne dă posibilitatea să ne orientăm duhovnicește către Dumnezeu, către perfecțiune. Aici însă, în această paralelă, avem o mare problemă. Dacă receptorii luminii trupești, adică ochii, la cei mai mulți dintre noi, sunt într-o stare de funcționare mai bună sau mai puțin bună, în funcție de bolile de ochi pe care le avem, în cazul receptorului luminii Dumnezeu, adică mintea, avem o foarte mare problemă, fraților, pentru că la cei mai mulți dintre noi, acest receptor este întunecat de patimi, este mutat de la locul lui, tras în toate părțile de către forța de atracție a patimilor. Din cauza, din cauza aceasta trebuie să ne depărtăm de centrii de plăcere, de centrii de atracție, pentru a avea mintea limpede și a simți pe Dumnezeu, pentru că altfel nu știm cine este Dumnezeu, cum este și cum să ajungem la El. O mare problemă aici este faptul că unii cred că pot ajunge la Dumnezeu prin logică, adică gândindu-se la El și făcând raționamente, deducții logice și sofisme și astfel vor ajunge la Dumnezeu. Nu, frații, nu așa se ajunge la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mai presus de oricine și orice. La Dumnezeu se ajunge prin curățenia minții, pentru că Dumnezeu este iubitor mai presus de logică. Și am spus că noi simțim pe Dumnezeu și ne unim cu Dumnezeu prin minte. Faptul că spunem că Dumnezeu este iubitor înseamnă că Dumnezeu este nedrept, dar nu în favoarea Lui, ci în favoarea noastră. Adică Dumnezeu e supra-logic. Da? Asta înseamnă că Dumnezeu este iubitor. În această cursă a logicii, a raționalității, cădem foarte mulți dintre noi, mă rog, mai mulți sau mai puțin. Ea este însă caracteristică curentului de gândire catolic, scolastic. Da? Și de acolo, prin protestantism și neoprotestantism, da, am fost influențați și noi. Încă chiar și mai mult. Da? La început a fost influențați de catolici, mai ales în Transilvania, după care, în zilele din urmă, neoprotestantismul. Da, Protestantism. Din păcate, fraților, trebuie să știți că asta este mare noastră problemă: despărțirea de Dumnezeu, și, pe baza libertății noastre, idolatrizarea parțială sau aproape absolută. A logicii noastre, a, hai să zic așa, a minții noastre, dacă nu mai facem distinția astăzi, din păcate. Cunoașterea pur rațională care se opune și cunoașterea dumnezească, care este cunoașterea de la Dumnezeu, da, care este în acord cu voia lui Dumnezeu, cele două cunoașteri sunt contrare. Sunt contrare. Ceea ce este trist aici este faptul că această cunoaștere dumnezească nu este irațională ci supra adică are o față rațională și folosește rațiunea în cele raționale, în cele create, da? pe când în cele necreate, adică în cazul lui Dumnezeu și a energiilor acestuia, folosește credința supra și experiența, ca și principalele moduri de cunoaștere. Da? Acest conflict între cunoașterea rațională științifică, bâșbuietoare, care însă pare foarte atractivă din cauza logicii, cum spuneam, și experiența supra care însă este foarte dificil de acceptat pentru logica noastră căzută, distorsionată de păcat, a izbucnit într-un mod cu totul reprezentativ, da? într-un mod extraordinar, într-un mod foarte pregnant, mă rog, pentru istoria noastră modernă, da? în secolul XIV, frate, în secolul XIV, e vorba din conf- din, de, de conflictul dintre Sfântul Grigore Palama și Varlam. Sfântul Grigore Palama a avut o viață de sfânt, de mic copil, deci a fost de din până de cele mamei sale. S-a născut într-o familie de sfinți fraților. Mamei Constantin Palama, care era sfeting imperial, era cunoscut pentru sfințenia sa. Împăratul, cu toate că îi prețuia foarte mult sfatul, lăsa să se roage, da? după o coloană, într-un colț al sălii palatului. Pentru că micul Grigorie, mă rog, era cam greu de cap, Sfântul Constantin, tatăl său, îi spune să meargă la icoana Maicii Domnului fiecare dimineață și să pune trei metanii ca să lumineze Maica Domnului la școală. Când Sfântul Grigorie, viitorul Sfânt Grigorie, făcea ascultarea de tatăl său, atunci era primul la școală. Când nu, uita să pune metali la Maica Domnului, rămânea în urmă, era printre între ultimii. Și eu cunosc chiar astăzi un caz, frate, oameni care trăiesc, care au făcut la fel și ăla micul un clipa care mergea la Maica Domnului și punea metanii, era primul în clasă și lua note mari. Când nu, rămânia în spate. Faceți o treabă. Faceți, frați o treabă asta. Dar să revenim. La Sfântul Grigore Palamau. Care rămâne orfan, frații. Rămâne orfan de tată când acesta avea doar șapte ani. Da? Mm. Erau cinci frați. Da? Cu toate astea, cu toate, cu toate că rămâne orfan de tată, primește o educație aleasă. Fiind sub protecția împăratului Andronic, al doilea paleologul. Acum, fiind într-o familie de sfinți, Sfântul Grigorie avea o viață ascetică, de mic, cu post, privegheri, rugăciuni și multe contacte cu monachi. Cel mai bun dintre aceștia, care, care l-a și format de altfel, a fost gheronda lui încă de mic copil, a fost monahul Atonit Teolipt, care mai apoi a ajuns episcop al Filadelfiei. Da? Sfântul Teolipt al Filadelfiei, că despre el este vorba, da, l-a introdus în tainele trezviii și l-a inițiat în rugăciunea lui Sus. Da, fraților, baza se este rugăciunea lui Isus, ca fiind cea mai puternică rugăciună. Pentru că este ciclică, ne scapă de gânduri, este într-un gând, da, din cauza asta. Și conține și numele dumnezeesc în ea, numele lui Hristos. Mai târziu, însă, Sfântul Grigore mai zicea și o altă rugăciune. Zicea, Doamne, luminează în tunericul. Doamne, luminează în tunericul. Dar în principal, în principal Doamne Iisus Hristos, îmi la 21 de ani, tânărul Grigorie vine în Sfântul Munte și intre sub ascultarea bătrânului Nicodim, care îl tunde monah într-o chilie, neapropiat în la Mănăstirii Vatoped, unde stă 3 ani sub, sub ascultare la Sfântul Nicodim Isihastu, până la moartea bătrânului, după care merge la Marea Lavră. La Lavra mai stă 3 ani, după care se retrage în pustie și într-o viață intensă Isihastă, din preună cu alții asceți. După încă 2 ani, din cauza incursiunilor turcilor în Sfântul Munte, se mută la Salonic, din preaună cu obștea în care se află. La Salonic e hierotonit preot și după aceea merge în Veria, într-o regiune muntoasă, locuită chiar de ar români. În da? toate invaziilor sârbilor, după 5 ani iarăși vine Sfântul Munte. E, și astfel îl găsim pe la vârsta de 35 de ani în Sfântul Munte și începe să predice și să scrie. La vârsta asta avea deja experiența vieții duhovnicești pentru că se le pădase de toate grijile toate grijile care îl puteau opri de la cunoașterea lui Dumnezeu. Și prima grijă fraților pe care noi cei căzuți o avem este grija facerii voii proprii. Din cauza asta Sfântul Grigorie Palama a căutat totdeauna pe cineva care să-l conducă, care să-i spună ce să facă și asta nu pentru că neapărat erau un în a fraților, ci pentru, pentru ca să aibă, Sfântul să aibă mintea liberă să se ocupe de cele cu adevărat importante adică de cele veșnice, să ajungă la cunoștința cea adevărată, la lumina cea adevărată a lui Dumnezeu. Lumina necreată, fraților, este o cunoștință iubitoare, care îi dă omului o viziune tot înțeleaptă și sferică. Da? Adică, cum să vă spun așa, omul vede tot, ca 360 de grade în jurul lui. Da? Mintea este nemișcată de nicio grijă, de niciun gând în inimă, stă în inimă, adică în centru existențial al omului, că acolo asta este inima, inima duhovnicească, și acolo așteaptă, smerită, nemișcată în rugăciunea lui Isus, ca o fereastră deschisă total, așteaptă razele luminii și iubitoare. Mintea cunoaște tot atât cât poate să încapă în ea și mintea cunoaște atunci că acestea sunt razele, energiile lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Lumina aceasta se poate vedea când voiește Domn și ca lumină mai mult, mult, mult mai puternică decât soarele. Însă dimensiunea ei principală este dimensiunea duhovnicească, fraților, înțelegătoare și iubitoare. Este o experiență cu totul liniștitoare și copleșitoare, în același timp, da odihnitoare și dinamică. Asta, fraților nu, nu vine gândindu-ne la aceste lucruri, ci prin râvnă, prin smerenie, prin ascultare și lipsa de greș, cum spuneam. Cred că cel mai caracteristic caz, care, mă rog, se poate povesti așa pe scurt, este cel al Sfântului Simeon neoteolog care, la un moment dat, s-a dus seara la starețul său, la Sfântul Simeon Evlaviosu, și a zis, Părinte, am o râvnă mare de tot să mă rog, aș sta toată noaptea în rugăciune. Și atunci, atunci aval său i-a spus, da, bun, ok, zi rugăciune începătoare, adică Sfinte Dumnezeule, prea de trei metată, nu vedeți să te culci. Sfântul Simeon, un teolog, pe atunci foarte tânăr, și-a trebat voia frontal, da? adică, bum, a făcut ascultare și cu această stare, de ascultare totală de jertfă față de starețul său, nu a apucat să termine Tatăl nostru, fraților. Când a fost inundat de o lumină extraordinară, fără margini, de nu mai putea să zică tânărul ascultător, decât Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne a fost prima experiență, prima experiență în, în Duhul Sfânt, a luminii necreate la Sfântul Simeon, neoteolog. Acum, fraților, ca să explice cineva asta cuiva, care nu are experiența, este ca și cum ar încerca să explice ce este mierea unui care nu a gustat-o și nu a văzut-o. Sau, mă rog, că o vorbim de lumină, sau să explice cuiva ce lumina verde unui orb din naștere, unia care nu are experiență luminii. De exemplu, dacă îi spui unui orb că lumina este spectrul de lungime de undă, de are reacția electromagnetică, dacă care ochiul uman, este sensibil, iar când această lungime de undă este între 565-570 de nanometri, atunci verde. verdele. E să zică Slavul lui Dumnezeu că am înțeles și eu ce e Lumina verde. Da? Înțelegeți? Definiție corectă, însă expresia, e, e, experiența Luminii verzi este cu totul altceva. Cu totul altceva. Înțelegeți, cu atât mai mult din cele duhovnicești, în cazul Luminii Necreate. Nu se poate explica, frate, se poate trăi. Se poate trăi. Când am venit Varlam și a spus că este logic. Da? că logica ar fi să fie vorba de ceva creat, atunci monahii din Sfântul munte, în, sfânt, în frunte cu Sfântul Grigorea Palama, au zis stop, nu e așa, pentru că noi am avut experiența asta. Și au explicat pe baza, mă rog, periciopelor evanghelice, pe baza Sfintei Scripturi, de la schimbarea la față, în principal, că datorită faptului că lumina care a ieșit din Hristos și lumina a ieșit din Hristos și această lumină nu este o proprietate a firii sale omenești, pentru că niciun om, fraților nu poate să lumineze astfel, Arătat este că această lumină este o proprietate a firii sale dumnezeiești. Adică este necreată, pentru că Dumnezeu este necreat. Înțelegeți? O să spuneți acum că și asta este un raționament cum făcea Varlam. Nu e așa, fraților, pentru că Varlam, la Varlam era produs în minții sale și se încurca în labirinturi fără ieșire prins și închis de logica umană, care nu putea să experieze o realitate dincolo de cotidian. Pe când în cazul Sfântului rigore Palaman și a isihaștilor atoniți, era doar o validare prin raționament a unei experiențe supranaturală în Duhul Sfânt da, și detător de viață, detătorul de această experiență. Varlam era un om deștept, însă întunecat la minte. Mare atenție, că altceva este capacitatea de gândire logică și erudiția, mă rog, și altceva luminarea minții. Că tot vorbim de Sfântul Grigore Parama, să știți că sunt mai multe părți raționale ale sufletului pe care le-a evidențiat Sfântul Grigore Parama. Cel cele mai evidente fiind logica și mintea. Logica acționează în pași, are tendința să divide lucrurile și este potrivită pentru a gestiona lucrurile din lumea aceasta. Logica zice că întâi asta, după care vine asta și de cealaltă și așa mai departe. Mintea însă nu acționează în pași, mintea simte, este un organ de simț, este atenția ultimă, cea mai fină atenție, focul, focusul uman, ochiul sufletului, acolo unde omul este concentrat, asta este mintea. Mintea are tendința de a vedea lucrurile unitar și trebuie să se ocupe de cele cerești, de cele duhovnicești, de cele dumnezeiești. Mintea ar trebui să simtă și să vadă și să facă diferența între bine și rău. Și asta să-l ducă pe om cu ajutorul lumii Dumnezești la mântuire. Varlam avea o lucrare logică înaltă. Era deștept. Da, atât. Și de aici problemele. Sfântul Grigore Palana însă Dincolo de lucrarea sa logică înaltă, avea și o lucrare mentală foarte înaltă. Adică era înțelept, era sfânt, era luminat de Dumnezeu. Putea să facă deosebirea între bine și rău pe baza experienței sale duhovnicești. Înțelegeți? Acum, trebuie să știți că Varlam, când a apărut la Salonic, în spațiu ortodox, adică a apărut ca un reconciliator, ca cineva bine intenționat, încercând, mă rog, pentru a corobație te- teologică, să împace pozițiile ortodoxă și catolică în ceea ce privește cea mai spinoasă problemă care le separă, adică filiocve. Poate că ar fi bine să explicăm pe scurt ce înseamnă filiocve și de ce este atât de important. Noi ortodoxi spunem că Duhul Sfânt procede numai de la Tatăl, după cum spune și în Scriptură, da? că de la Tatăl procede, despre Duhul. Pe când catolicii spun că procede și de la Fiul, filiocve în latină și că în Scriptură se subînțelege acest lucru chiar dacă nu se spune. În de problema, pe scurt, dacă Duhul Sfânt ar avea două origini, ar avea o poziție inferioară în Sfânta Trăime și prin aceasta să sparge perfecțiunea aceasta, egalitatea dintre persoanele acestea, să sparge echilibru. De asemenea, pentru că persoanele Sfinte trim sunt perfecte, dar vorbim de Dumnezeu aici, dacă Duhul Sfânt ar procede și de la Fiul, persoanele ar dispărea oarecum din absolutul acestora, pentru că atunci Tatăl nu ar fi un tată unic și absolut, pentru că și Fiul este puțin tată. Și iarăși, de vreme ce fiu este puțin tată, înseamnă că nu este un fiu perfect, 100%, să zicem, și deci persoane sfinte trăim, ca și persoane perfecte, dispar, au un caracter difuz, ambigu. Și cu dispariția prezenței personale dispare iubirea, dispare viața, dispare prezența lui Dumnezeu în cotidian, pentru că numai persoana este vie și capabilă de iubire adevărată, adică de comuniune, de unire. Înțelegeți? Din cauza asta, în catolicism, lucrurile sunt mult mai reci, mai raționale, mai lipsite de iubire. Oamenii sunt mai singuri, mai orfani, pentru că pentru ei Dumnezeu este retras, undeva sus, a rupt de lume, inaccesibil în sferele sale astrale. Acum, desigur că Valam nu a făcut bine ce a făcut, însă e de așteptat, pentru că el nu avea alt mod de cunoaștere decât raționamentul fiind rupt de Dumnezeu. Ei, și raționamentul lumii acestea în cele dumnezești de greși. Știți cum, oarecum, oarecum așa similar cum se aplică raționamentul lumii acestea fizice la fizica cuantică. Dar nu se aplică, de decât se aplică, da? Știți că sunt cu totul și cu toate alte legi în, în, în fizica cuantică, da? Ceva de genul ăsta se întâmplă, înțelegeți? Vă am dat ca și exemplu. Revenind la Varlam, după cum spunem, el încerca să împace filiocve cu ortodoxia, nu are importanță ce o zis, ceea ce este important este, este faptul că după ce Sfântul Grigore Palamai a răspuns în scris la cererea prietenului acestuia, Varlam, în loc să se înmerească și accepte că nu are dreptate, se irită și răspunde agresiv, atacând tot curentul isihast. Frate, acum trebuie să știm că, da, ok, isihast înseamnă cel care se liniștește, însă această liniștire nu înseamnă moleșeală, precum o mare morse mofturoasă, da? după cum am mai spus de câteva ori. Isihiea, liniștirea, este o stare foarte activă, foarte trezvitoare, în care ascetul își păzește mintea, este atent la gândurile care vin astfel, încât să facă răul inoperant și să gestioneze lumea exterioară și mai ales interioară, adică simțurile, sentimentele, inima și toate celelalte. Asta îl face pe un foarte cunoscător, fraților, foarte plin de Harul Lui Dumnezeu, foarte luminat. Răspunsul, răspunsurile, Sfântului Grigore Palamac au fost mai multe răspunsuri, mai multe tratate, da? Au fost pe măsură, iar Varlam, cu prins de teamă, începe să dea înapoi și să retușeze oarecum scririle făcându-le mai precaute, să zicem, însă fără a-și intențiile. Lucrurile se escaladează, este implicat și Sfântul Munte, tot Sfântul Munte care scoate celebrul a Aghiorit în sprijinul Sfântului Grigore Palama, și astfel se ajunge până în sinod și, bineînțeles, la problema esențială care este experiența comuniunii cu Dumnezeu versus contra-raționamentul omului însingurat de partea de Dumnezeu. Farlam și cei din preună cu el, prin care se numărau și o, foarte, și o mare parte din ortodoxă, știți, fraților, nu putea să înțeleagă cum omul, poate se, omul se poate uni cu Dumnezeu și cum poate să-l vadă pe Dumnezeu. Principala piatră de potidire era lumina taborică, pe care o vedem atât de viu descrisă în Sfânta, în sfânta Scriptură, în versetele care vorbesc de momentul schimbării la față. Lumina pe care Isihaștii susținea că o văd și despre care spuneau că e necreată. Am vorbit, mă rog, la începutul cuvântului despre asta. Raționalii aveau tendința să accepte rațional oarecum ceea ce spun Isihaștii, pentru că era baza pe Sfânta Scriptură. Însă pe de altă parte se blocau de faptul că tot în Scriptură spune că Dumnezeu e total imaterial, perfect simplu și de neajuns pentru om. Cum se poate asta? Adică să fie perfect comunicabil și total de neajuns? E imposibil, nu? Era o contradicție pe care, de sigur, numai cineva care are o experiență acestui fapt, care are experiența, poate să rezolve. Ei nu și puteau imagina un Dumnezeu comunicabil, pentru că nu expereau un Dumnezeu comunicabil, ci numai pe unul de neajuns prin raționamentul lor. De fapt, fraților, adevărul este că la Dumnezeu distingem cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Legat de cine este Dumnezeu, este o singură ființă, nedespărțită, nebucățită, perfect simplă, care se manifestă în trei persoane distincte, fără ca această distinție să provoace ruptură sau îmbucățirea ființa sa. E o unitate perfectă. Acum legat de ce face, părinții au numit aceste activități a lui Dumnezeu energiei. Și pentru că sunt a lui Dumnezeu, nedespărțită de el, se numesc mai exact energii necreate. Energiile necreate nu se rupte de Dumnezeu, nu sunt altceva, tot Dumnezeu sunt, însă descriu mai degrabă, cum spuneam, ce face Dumnezeu, cum se exprimă în afară către creații și nu cine este Dumnezeu în esența sa. Această energii, în limba greacă energia, înseamnă lucrare, se mai numesc în general și har sau harisme. Pentru că sunt date în dar de către Dumnezeu, se mai numesc și darul lui Dumnezeu sau roadele Duhului Sfânt. Nu să vă spun să vă imaginați, Imaginați imaginați-vă că Soarele este un glob imens de lumină. Noi nu știm ce este nucleul lui, nu putem să ajungem acolo, însă vedem efectele energiilor sale. Vedem lumina care ajunge la noi. Deci, după cum vedem, după cum cum, înțelegem, Dumnezeu este total inaccesibil în ființa sa și perfect comunicabil în energiile sale, fără a însemna asta că Dumnezeu este compus sau rupt în sine. Acest lucru ne permite și nouă, oamenilor, să comunicăm cu Dumnezeu și să ajungem cu ajutorul lui, să fim asemănători lui. E, frate, e cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Această învățătură cristalizată în urma unei dispute aprinse, în care au fost angrenați mai mulți oameni de ambele tabere, mulți oameni, da? se ratifică de către un mare sinod pe la e, 1000, 1341. După acest triumf al Ortodoxiei, care a schimbat, de fapt, istoria bisericii. Da? Care e răsplată fraților pentru atletul și mărturășitorul lui Hristos, Sfântul Grigore Palama? spate că i-a aruncat în închisoare, în vreme de patru ani, din preunte cu alți șase arherei care erau de partea lui. Da, fraților, și a aruncat în închisoare de lui, de împăratul Ioan Paleologul, da? Pentru că era bănuit că este omul rivalului său, Ioan zină, Turci, care erau dușmani, da, și necreștini, mai târziu îl țin o doar pentru un an, într-o captivitate mult mai blândă, fraților. Da, fraților, azi, ce se întâmplă asta? Pentru că toți cei care doresc să trăiască cu vios vor fi prigoniți. Trebuie să vină ștampila. Spune Sutui Sac Siru că dacă faci un lucru bun și nu, nu îți vine ispită, după aia, înseamnă că nu ai făcut cum trebuie. Da. Fraților, să nu zicem că și noi suntem prigoniți pentru că suntem cu vios. Haideți să trăim cu vios și să lăsăm celălalt în Plata lui Dumnezeu. Da. Și dacă vine ispita, s-o ducem, ca noastră este. Sfântul Grigore a avut o viață fenomenală, fraților. Nu vă mai spun că după ce a ieșit din închisoare, luptă continuat. Au avut loc și alte sinoade pe aceași temă. A fost hierotonit arhiepiscop al de Salonicul pe vremea când Salonicul era a doua capitală după Constantinopol. Cu toate astea aștepta nu știu cât timp ca să-și ia în primire scaunul. Împins și presat de diferitele fracțiuni teologice și politice ale timpului din, din afara și din nou, Imperiului. De fapt, frațul a ajuns să-și păstoarească turma, adică să fie episcop, efectiv episcop, cred că doar un total de aproximativ 2 ani, așa, știi, cu întreruperi. De fapt, primul act de canonizare, frațul, din istoria bisericii, istoria bisericii universală a fost pentru Sfântul Grigore Palama. Trebuie să știți că toți sfinții din vechime nu au act de canonizare, Mai ca Domnului, Sfântul Ioan Botezător și cei 12 apostoli nu au act de canonizare. De asemenea, Sfântul Gheorghe, Grigore și toți ceilalți ființi din vechime Sfântul Dumitru, da? Nu au act de canonizare. Primul act de canonizare a fost dat de un sinod ținut de către Sfântul Filotei cochinos, patriarhul Constantinopolului, care era monah atonit, era ucenic și biograf al Sfântului, Grigorie Palama, care a dat acest act proclamând pe Sfântul Grigorie Palama drept sfânt. De ce? Pentru că Sfântul a fost foarte luptat și în ortodoxie de către cei care nu au experiența celor duhovnicești, ci doar logica lumești și a fost luptat mai ales de către modul de gândire catolic, da? Și a fost nevoie de acest act oficial pentru a proclama sfințenia acestui titan al experienței în Hristos. Da, bun, ok, adevărat că astăzi în vest Sfântul Grigore Palamari a văzut mai bine în anumite cercuri catolice, însă mai este mult <laughs> până a, a, a se ajunge, în general, vorbind, la, ceruri, la experiența celor descrise de către Sfântul în sale. Fraților, numai experiența în Hristos ne asigură victoria în fața vicisitudinilor vieții, nimic altceva. Oricâte planuri ne-am face, tot degeaba. Neliniștea ne va cuceri, stresul ne va dobărâi. Mai tăiați grijile, oameni buni, să ne rugăm mai mult cu Doamne Isus, să-L iubim mai mult pe Hristos, să avem un program constant și simplu în viața noastră și să căutăm să avem ducători duhovnicești, experimentați care să ne scoată din mâzgă acestui cotidian în care ne-am afundat, astfel încât să putem să vedem lumina lina lui Hristos cel iubitor. Da, fraților, eu cunosc oameni care în zilele noastre au văzut lumina necreatului Hristos cel iubitor. Așa să ne ajute, Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că am fost împreună. Pentru că ce în Sfințele Părinților noștri, Doamne, Să Hristos, fiul Dumnezeu, primește pe noi. Amin.